0: Dieser Gast hat Unglaubliches erlebt. Er ist vor 14 Monaten gestartet zu einem unglaublichen Abenteuer. Einmal um die Erde sollte es gehen, und zwar im Triathlon. Also per Rad, schwimmend und laufend. An diesem Montag ist er wieder angekommen, und zwar in München. Und Er hat sich schon wieder auf den Weg gemacht zu uns nach Bremen. Herzlich willkommen, Jonas Deichmann. Herr Deichmann, was haben Sie seit der Ankunft in München gemacht? Oder was haben Sie als erstes gemacht?
1: Also man sieht es wahrscheinlich schon, das allererste, was ich gemacht habe, ist, ähm, der Bart ging weg. Ich habe immer die Frisur. <lacht> ist
0: nicht, erst nur kürzer.
1: Er ist, ist kürzer, genau, aber deutlich kürzer. Weil ich bin mit der Meinung, große Abenteuer brauchen einen großen Bart. Und äh, am Ende kommt dann auch das Symbol, der Bart kommt ab. Das ist das allererste. Das zweite, Kässpätzle essen, habe ich 14 Monate nicht gehabt und, und vermisst. Seitdem ein äh, Medienmarathon ähm, noch so richtig angekommen und zur Ruhe bin ich bisher nicht, aber kommt dann Weihnachten und Neujahr.
0: Ich gucke gerade noch mal auf meine Karten. Ich habe mir so viel aufgeschrieben äh, aus Ihrem Buch. Ein Kapitel heißt Duschen ist ein seltenes Glück. Haben Sie auch Körperpflege betrieben? Mal? Also außer äh, Bartkürzen. Er ist ja äh, geschwommen. Drei Stunden. Ja, das hat also,
1: nicht so gereicht, oder? Gerade beim Schwimmen war es eine Herausforderung, weil ähm, da sind die Distanzen viel, viel kürzer. Beim Laufen oder, oder Radfahren, da macht man Kilometer. Das heißt, man findet einen See, man findet ein Hotel, wo man, wo man duschen kann. Beim Schwimmen ist man einfach extrem langsam. Und ob da jetzt auf die zehn Kilometer, die man am Tag schafft, auch am Abend ähm, eine Dusche kommt, also süßes Wasser, ist ähm, meistens ja. nicht der Fall. Das heißt, ich bin da normalerweise nach dem Wasser auch ähm, raus aus dem Neoprenanzug und noch mal kurz ins Meer, aber das ist halt alles Salzwasser. Mhm. Das heißt, das kann schon mal vorkommen, dass es dann... Ähm, ein paar Tage dauert bis zum nächsten.
0: Wollen wir noch mal Revue passieren lassen, wie viele Kilometer Sie jetzt eigentlich in diesen drei Disziplinen unterwegs waren? Wissen Sie das aus dem Kopf? Also Sie sind ja eigentlich Radfahrer, das ist so Ihre Paradedisziplin. Da haben Sie auch schon einige Rekorde eingeheimst. Wie viele Kilometer per Rad waren es bei dieser Weltumrundung?
1: Ich habe ziemlich genau die 120-fache Ironman-Distanz gemacht. Bin also 460 Kilometer weit geschwommen, ähm, knapp über 21.000 geradelt und bin 120 Marathons gerannt.
0: Darf ich Ihnen jetzt die Frage stellen, die ich wirklich im Kopf habe von Anfang an? Warum?
1: Warum, <lacht> warum nur? Zum einen, um ich liebe es, es also, wurde ja auch schon vorher äh, von dir gesagt, äh, auf ein Ziel haben, auf ein Ziel hinarbeiten, die eigenen Grenzen zu verschieben. Ja. Und ich habe die letzten Jahre äh, Fahrradrekorde aufgestellt. Und beim letzten, da bin ich durch Afrika geradelt, da habe ich gemerkt, ich brauche eine neue Herausforderung. Ich möchte was, was Neues machen. Und da kam die Idee, warum nicht ein, ein Triathlon? Das sind drei Disziplinen. Ich konnte vorher praktisch gar nicht schwimmen. Also klingt spannend. Und als aber Abenteurer. Sie hatten das Seepferdchen. Ja, ich habe in der Schule sogar ein Silberabzeichen gehabt. Also, was DLRG Silberabzeichen. Wir haben ja hier eine ehemalige Leistungssportlerin mit Annalena
0: Baerbock, Trampolinspringen. Und Sie haben auch eine Zeit lang Fußball gespielt. Können Sie diese Besessenheit nachvollziehen? Ja, wobei das ist also ganz andere Liga, würde ich mal sagen, was Aber ich sie waren gemacht halt,
1: habe. Ich, Sportlerin. Ja.
0: ja, also ich glaube, das Tolle am Sport ist ja immer die eigenen Grenzen zu kennen, dann auch zu überwinden und dann auch immer wieder aufzustehen und das Neue äh, zu suchen. Aber trotzdem, also ich glaube. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was Sie gemacht haben. Das ist Wahnsinn. Frau Baerbock, Trampolin springt um die Welt, hat, glaube ich, auch noch keiner gemacht. <lacht> Denn per Triathlon um die Welt, das hatte jetzt vor Ihnen auch noch niemand gemacht. Sie sind der Erste.
1: Genau, und das finde ich auch umso spannender. Ich, ich mag es jetzt nicht ähm, einfach nur schneller sein als jemand anderes. Deshalb mache ich jetzt auch keine klassischen Rennen, sondern ich mache gerne Dinge, wie aus meiner Komfortzone raus muss, wo, wo ich auch nicht weiß, was passiert, wo es Überraschungen gibt. Denn, jetzt habe ich gesagt, ich mache es, weil es mir Spaß macht, auf ein Ziel hinzuarbeiten, weil die, der Weg ist am Ende das Ziel. Aber es ist nicht der Rekord, was mich reizt am Ende, wovon ich mich erinnere, wenn ich mal ein bisschen älter bin, sondern es sind die Erlebnisse. Mhm. Und es sind die... Die vielen kleinen Begegnungen, die, die besonderen Momente, von denen ich dann auch wirklich sehr wenn es mal hart wird. Ich habe in Mexiko zum Beispiel, in, äh, in Baja California, bin ich alleine in, in der Wüste gerannt. Und plötzlich ist ein, ein, ein Pickup an mir vorbei und äh, fünf Männer sind rausgesprungen. Ich dachte erst mal, oh, das klingt jetzt gefährlich, mhm. ähm, die haben dann angefangen Musik zu spielen, das waren Mariachis, die folgen mir auf Facebook und äh, wollten mir ein kleines Motivationslied singen. Danach, ich, ich hatte noch 20 Kilometer zu laufen mit einem großen Lächeln auf dem, im Gesicht und es lief problemlos, ich habe nichts gespürt, der Marathon war einer der einfachsten, die ich je hatte und sind diese kleinen Begegnungen, die die besonderen Momente, warum ich es mache.
0: Aber Mexiko war, glaube ich, sowieso eine ganz besondere Station. Ne? Also ein ganz besonderes Land, durch das sie äh, gereist sind. Das war, soweit ich weiß, äh, wenn ich es richtig verstanden habe im Buch, eigentlich so die B-Route, weil sie eigentlich durch die USA wollten. Die war dann dicht wegen Corona, also sind sie durch Mexiko. Und da wurden sie zwischendurch gefeiert wie ein Volksheld. Also es gab nicht nur äh, dieses Musikständchen, sondern es gab Menschengruppen, wir sehen es hier, die mit ihnen gelaufen sind, weil sie plötzlich in den Medien, in den mexikanischen, als der deutsche Forest Gump gehandelt wurde. Wie kam es denn dazu? Hier, Forrest Gump, Alemann.
1: Ähm, ich bin in Tijuana an der Grenzmauer ganz alleine gestartet. Das ist ein Läufer bei mir gewesen. und äh, Mich hat praktisch niemand in Mexiko gekannt. Ich bin dann so die ersten 1500 Kilometer gerannt. Und dann ähm, kam im Bundesstaat Durango eine ein Straßenhündin, die mir für 130 Kilometer gefolgt ist. Sie ist, äh, hat vor meinem Zelt übernachtet, ist, wenn ich in den Supermarkt gegangen bin, hat sie vor dem Supermarkt gewartet. Ich habe erst versucht, sie ja, zu verscheuchen, weil ich wollte durch Mexiko Stadt laufen, <lacht> 20 Millionen Einwohner, sie wird überfahren. Also ich, ich war nicht das richtige Herrchen für sie, muss man ganz klar sagen. Aber sie ist mir immer gefolgt. Wir und haben ein
0: Foto von ihr. Ah, ja, sie ist ein super
1: Hund. Und ich bin dann in die nächste größere Stadt gekommen und war dort im Fernsehen, also noch nicht national, kleines Fernsehen. Habe aber dort eben jemanden gesucht für sie. Und wie das in Mexiko so ist, es passieren die skurrilsten Dinge in Mexiko. Ganz tolle Kultur. Wurde sie adoptiert und ist dann von einer Läufergruppe in ihr neues Zuhause gebracht worden. Ist vom Bürgermeister und von... Von der Gemeinde empfangen worden, hat eine Medaillon im Hals bekommen. Das nationale Fernsehen ist gekommen und hat eine Reportage über sie gemacht. Jetzt hat sie eine schöne Hundehütte, gutes Essen, geht nach wie vor laufen mit den, mit den Läufern und ist Mexikos berühmteste Hündin. Und auch ich bin seit dem Tag äh, nie wieder alleine gelaufen, denn am nächsten Tag war es nationale News: El äh, Forest Gump Alemann, der deutsche vs Gump und äh, La Coqueta, die, die Hündin des Spanischen heißt so. Eine, eine Dame, die so ein bisschen flirty ist. Und dann war ich nie wieder
0: allein. Und ist es richtig, dass äh, einige Drogenbosse, vor denen man ja auch Angst haben könnte, Ihnen stattdessen jetzt auf Instagram folgen?
1: Auch das ist richtig. Das war so ein paar Tage, bevor ich äh, Coqueta getroffen habe. Ähm, da bin ich die Sierra mate hochgelaufen. Vom, von Seelevel, so eine kleine Serpentinenstraße, wunderschöne Natur, genau auf 3000 Meter. Und ich wurde auch schon vorher im, im letzten Restaurant gewarnt von der, von der Köchin, ähm, wenn da irgendjemand kommt mit der Waffe und möchte mit dir sprechen, ähm, keine Bange, die machen nichts. Okay. Ähm, bin hochgelaufen und als erstes sind Jugendliche auf dem Motorrad gekommen und mit Walkie Talkie. Also die haben einfach geschaut, wer, wer kommt und wer geht. Und ein bisschen später kamen dann zwei Männer auf dem Motorrad äh, vom lokalen Drogenkartell. Und die haben gesagt, ja, hallo Jonas, wir haben schon auf dich gewartet. <lacht> und äh, du weißt, hier passen wir auf dich auf, hier passiert dir nichts. Wir folgen dir auf Instagram und äh, wir hätten gern Selfie. Und, ähm, oh Gott, oh Gott, es war auch absolut sicher für mich, denn sie haben kein Interesse an mir. Sie muss ähm, halt aufpassen, sich nicht zufällig mein Zelt auf einer Plantage aufschlag und dann war das auch alles gut. Mhm. Pädagogisch für den weißen Ring nicht wertvoll.
0: Das war also keine gefährliche Situation, obwohl man vielleicht in Mexiko damit gerechnet hätte. Aber du... Äh, Jetzt sage ich du, ich habe das Gefühl, wir kennen uns, weil ich habe dein Buch gelesen, ich war mit dir auf Weltreise. darf ich du sagen?
1: Aber klar, ich bin Sportler sowieso immer du.
0: Perfekt. Ich weiß, dass du ein Erlebnis mit einer Klapperschlange hattest, aber darauf möchte ich dich jetzt gar nicht ansprechen, sondern auf das Erlebnis mit den Bienen, denn das war ja durchaus gefährlich. Ne?
1: Das war tatsächlich meine gefährlichste Tiersituation. Ich kriege oft die Frage, klapperschlange oder ein Bär oder Haifische. Meine einzige wirklich ähm, kritische Situation war mit Bienen. Das war im, in Oaxaca, in, in Südmexiko. Und da bin ich auch mit so sieben, acht Läufern ähm, gelaufen. Ich hatte mittlerweile Polizeieskorte, weil ich einfach bekannt geworden bin. Und, ähm, wir sind lang gelaufen und plötzlich kamen kam wilde Bienen, ein ganzer Schwarm, und haben uns verfolgt. Die anderen Läufe sind auch alle in alle möglichen Richtungen gesprungen. Ich bin zurückgerannt, aber die sind hinter mir her. Ich habe sieben, acht Stiche gehabt und irgendwann kam die Eskorte und hat die Tür aufgemacht. Ich bin reingesprungen und haben einfach gewartet, bis die Bienen wieder weg sind.
0: Und haben Sie herausgefunden, was Sie gegen Sie
1: hatten? Ja, es ähm, ja, hat mir weder jemand erzählt, es hat wohl jemand versucht, Ihr Nest zu zerstören. Ah. Also, sie sind normalerweise nicht so aggressiv, auch die Einheimischen haben mir gesagt, haben Sie noch nie zuvor erlebt.
0: Aber, aber sie, sie waren doch komplett unschuldig.
1: Ich habe auch, auch keine Wut auf die Bienen. <lacht> ähm, irgendjemand hat Ihr Nest, ihr Nest zerstört und ähm, dann kann ich es auch verstehen, wenn Sie ein bisschen aggressiv werden. Mhm. Ich bin gekommen, keine, keine langen Probleme gehabt, hat ein bisschen wehgetan, zwei Tage, und dann, dann war es auch wieder gut.
0: Aber wäre die Hündin nicht gewesen, wäre keine Eskorte da gewesen, wäre die Eskorte nicht da gewesen, oh Gott, oh Gott, mit den Bienen?
1: Ich habe der Hündin sehr, sehr viel zu verdanken, weil ja. Mexiko ist am Ende, vor allen Dingen wegen den Menschen, so ein tolles Erlebnis gewesen. Es war einfach total skurril, wer da alles mitgelaufen ist. und ähm, Das habe ich alles äh, der Hündin zu verdanken. Aber, aber Judith und ich, als wir uns <lacht> vorbereitet haben, haben gesagt, die Hündin hätten wir nie zurückgelassen. Es fiel mir auch, auch wirklich schwer, mhm. ähm, weil sie ist, mir, sie ist mir auch ins Herz gewachsen. Aber ich bin danach durch, durch Leon, durch Mexiko Stadt, durch viele viele große Städte gelaufen, teilweise mhm. auf der Autobahn, weil es, es ist die sicherste Straße. Und auch hier, ich habe ja kein Zuhause. Ich äh, habe seit vier Jahren keine Wohnung, ähm, bin nonstop unterwegs, äh, leben auf Reisen. Ähm, so gut ich mich mit der Hündin verstanden habe, sie ist letztendlich, ich bin nicht das richtige Herrchen. Und ich weiß, jetzt hat sie eine gute Hundehütte, Hunde hat ähm, gutes Essen und die Läufer, also der lokale Laufclub, ähm, nimmt sie nach wie vor mit. Sie rennt sehr, sehr viel und sie schicken immer Fotos und Videos. Es geht ja blendend. Könnten Sie ja noch mal besuchen, oder? Wenn ich noch mal in Mexiko bin, dann ähm, werde ich das auch bestimmt machen. Uh, uh, ja.
0: Petra und Christian suchen ja einen Hund. Ja, nach dem. Ja. Jetzt wo das Buchprojekt läuft Läuferin, ich weiß nicht, ob wir da mithalten können. <lacht> etwas ist einiges gewohnt, ja, das stimmt. Ja. Ich würde gerne noch mal auf was würde dich gerne noch mal auf was ansprechen, was du vorhin so gestreift hast, nämlich, dass du eigentlich Radfahrer bist und der jetzt auch schwimmen musst. Das nehme ich 450 km, um genau zu sein, nur mit dem DLRG Silberabzeichen, das ich auch habe. Wie bereitet man sich auf so etwas vor? wenn man das vorher noch nicht gemacht hat, im offenen Meer zu schwimmen?
1: Also ich bin immer der, der Meinung, ist es ist es alles Kopfsache. Und je länger das Ganze geht, desto mehr wird es ähm, eine Frage, der richtigen richtige Einstellungen. Man muss einfach positiv sein und, und kleine okay. Ziele haben. Also ich in meinem Kopf schwimme ich immer von Bucht zu Bucht. Meine Vorbereitung, die war so circa ein, ein halbes Jahr. Ich bin ein paar Mal schwimmen gegangen, aber dann war der Lockdown in Corona-Zeit. Also so die Schwimmbäder waren zu. So richtig viel trainiert habe ich nicht. Ich bin dann als Vorbereitung einmal äh, durch den Bodensee der Länge nachgeschwommen. 65 ja, ja. Kilometer, habe den ersten Triathlon rund um Deutschland gemacht. Da bin ich den Landesgrenzen äh, gefolgt.
0: Was ja. <lacht> Das war eine
1: 16-fache Ironman-Distanz und war für mich so der, der letzte Materialtest. Ich habe ja auch beim Schwimmen... Ähm, und generell nie ein, äh, ein Auto oder ein, ein, ein Boot dabei gehabt, was meine, meine Sachen getragen habe. Ich habe beim Schwimmen ein Floß in der Meer gezogen. Und, ähm, das ist jetzt nicht was eine Disziplin, Swimpacking, wo es jetzt viele gibt in der Welt. Es ist wirklich... Ähm also ich kannte einen einzigen vorher, der hat mir dann an Tag 1 im Wasser eine WhatsApp geschickt. Da sehen wir es einmal, ähm, macht keinen ne? wie, Spaß. Sie, wie Sie das
0: Material quasi in, in, in wasserdichten Säcken hinter sich herziehen. Sie haben ja auch beim, du, mein Gott, du bist ja auch beim, beim Laufen immer mit, einem kleinen, mit so einer kleinen Karre äh, hinter dir her, äh, gelaufen. Also auch noch Gewicht mit Gepäck hinten dran. Ne? Und da soll es auch eine Situation gegeben haben, wo Menschen es unglaublich gut mit dir gemeint haben, weil sie dir einfach mal 26 Millionen oder wie viel es waren hinten reingeworfen haben ohne sich darüber im Klaren zu sein, was das gewichtmäßig für dich bedeutet.
1: Also ich bin ja ein absoluter Minimalist. Auf meinen letzten Abenteuern habe ich meine Zahnbürste in der Mitte durchgeschnitten, um nochmal die letzten Gramm zu sparen. Und in Mexiko, wo ich gesagt habe, ich laufe jetzt durch Mexiko statt durch die USA, haben mir ganz viele Leute geschrieben, oh, das ist gefährlich, pass auf. Und die größte Gefahr, die ich von den Mexikanern hatte, das war die, die Gastfreundschaft, weil ich bin mit, mit Geschenken überhäuft worden am Ende. Ich erinnere mich genau, ich bin einmal in, in Oaxaca auch habe ich einen Empfang gehabt, ich wurde dann vom Bürgermeister und der Gemeinde empfangen. Und es ging so einen Kilometer ziemlich steilen Berg hoch auf Kopfsteinpflaster, ich mit meinem Anhänger hinten dran. Und das ganze Dorf stand spalier und alle haben mir haben mir Getränke, Wasser, Trinks und so angeboten. Und man muss in Mexiko Geschenke annehmen. Am Ende war der, habe ich gezählt, da waren 19 Liter Getränke in meinem Anhänger und ich bin kaum noch den Berg gekommen. Am nächsten Tag haben sie mir sechs Millionen geschenkt.
0: Wahnsinn. Ähm, jetzt, wo du von dieser wahnsinnigen Reise zurückgekommen bist, das ist wirklich auch lesenswert, das Buch, weil man mit dir ja mitreist, weil man durch Russland im Winter reist, weil man miterlebt, wie du morgens in gefrorene Schuhe gehst ja? und äh, dann auch noch weißt in diesen gefrorenen Schuhen morgens, der nächste Kaffee ist erst mit 50 Kilometern, da muss ich jetzt hinlaufen. Also es ist wahnsinnig spannend, das alles mitzuerleben. Jetzt, wo du wieder hier bist, hast du das schon dein nächstes Abenteuer vor der Brust oder war es das jetzt erstmal?
1: Also ich bin jetzt die nächsten, äh, sag ich mal so sechs, sieben Monate erstmal beschäftigt. Ähm, das Buch ist raus, dann äh, läuft auch gerade ein Film mit der European Auto Film Tour und es kommt auch noch im im April äh, vale La Pena, noch ein großer Dokumentarfilm in die Kinos. Ich halte Vorträge, also es wird jetzt erstmal kleinere Abenteuer und ich brauche jetzt auch mal ein bisschen Erholung dann. Ich habe aber trotzdem schon mein nächstes großes Projekt. Das ist auch was, ich brauche Weil wenn man jetzt so ein Projekt wie das hatte, 14 Monate plus, plus Vorbereitung. Ich habe Zwei Jahre lang war das mein Leben. Und wenn es dann vorbei ist, dann fragt man sich natürlich immer was. Was kommt als nächstes? Ich hatte viel Zeit, wo ich allein gelaufen bin, allein geradelt bin zum Nachdenken. Und 2023 geht es wieder los. Wird definitiv genauso herausfordernd wie der Triathlon um die Welt. Aber aktuell streng geheim, klar.
0: Okay, aber ich würde mich jetzt gerne schon mal anmelden, dass du zu uns kommst, um nach diesem Abenteuer dann wieder bei uns darüber zu berichten. Vielen Dank für den Besuch, Jonas, danke.